0: Filme, tá começando o filme. Mãe, é, traz a pipoca.
1: Sim. Estrelando, Estrelando Paula e Juliana,
0: Juliana Bess. É, meu nome é Paula. Eu sou <risos> a Juliana, a gente tá fazendo comunicação social, no primeiro período. Oi, gente. Hoje é nosso primeiro programa e nós vamos falar sobre o Oscar que aconteceu domingo passado.
1: É, nós, o Brasil, né, nós somos indicados com Cidade de Deus para quatro indicações, sendo que uma nós perdemos para o Mestre dos Mares e as outras três para o grande vencedor da noite, que foi o Senhor dos Anéis.
0: E Senhor dos Anéis ganhou 11 estatuetas, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor edição, melhor trilha sonora e melhor música. E Senhor dos Anéis é um filme que tá dando muito lucro, né? Porque ele custou... O custo total das, dos três filmes foi de 300 milhões e já faturaram agora, já faturaram até agora 3 bilhões no mundo inteiro.
1: E depois de 11 estatuetas vão faturar muito mais, com certeza.
0: Com certeza.
1: Tem algumas curiosidades, por exemplo, o que é que chama Oscar... O Oscar ele surgiu em 1929, quando eles quiseram premiar os melhores filmes a nata mesmo do cinema americano. Aí, beleza, chamaram várias pessoas pra ver como que seria essa estátua. E sempre foi a mesma, que é um cara sobre um... Um rolo de filme segurando uma espada, em 1934, que do nada uma mulher falou que esse cara parecia com, com um tio que ela tinha, que chamava o tio Oscar, chamava Oscar. Aí ficou, ficou nisso, falou ah o tio Oscar aparecia com o Oscar, aí ficou acabou ficando o nome de Oscar por causa desse tio, dessa mulher.
2: Aê galera! Bom dia! Eu sou o Guilherme e este é o Trilha Sonora ao vivo para você. Hoje preparamos uma grande surpresa: a saga O Poderoso Chefão. Hoje vamos falar do primeiro filme da trilogia, que conta com a participação de Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duval, James Kent, Diane Keaton e dirigido por Francis Ford Coppola, com o roteiro de Mário Puzo. Consagrou-se como uma das maiores obras da sétima arte e ganhou três Oscars, inclusive o de Melhor Trilha Sonora e cinco Globos de Ouro, entre eles o de Melhor Ator para Marlon Brando e Melhor Filme, e ainda recebeu o Grammy de Melhor Trilha Sonora composta para o cinema. A história nos leva de volta à década de 40, onde a família Corleone se confronta diretamente com outros grandes mafiosos pelo controle de cassinos, hotéis e vários negócios ilegais. Apesar do enredo ser parecido com o filme policial, o que vemos no decorrer das horas de O Poderoso Chefão é uma mistura de drama, romance e suspense. O que mais surpreende é que o filme consegue representar esses três gêneros com muita perfeição, o que acaba fazendo com que se torne ágil e dinâmico. Tá aí pessoal, agora vamos falar um pouco sobre algumas curiosidades deste filme genial. Você sabia que Francis Ford Coppola e Mario Puzo, autores do roteiro do filme, evitaram a todo custo utilizar a palavra máfia nos diálogos dos personagens? É pessoal... Parece que eles não estavam a fim de sofrer uma represália na vida real e acabar dormindo com os peixes. É, e também parece que não foi dessa vez que o ator Robert De Niro fez parte desta saga. Ele fez testes para dois papéis, de Sony e Michael Corleone, mas não conseguiu nenhum dos dois personagens. Vamos ficar agora com Andy Williams e a música Godfather, Love Them.
3: Trilha Sonora. Produção Juliana Passafaro e Mariana Cunha. Apresentação Guilherme Machado. Cine no
0: ar.
2: Cine no ar. Cine no Porque o tempo, o tempo não Cine no Cine no
4: ar! Salve, salve, 20 Está começando mais um Cine no ar! pedidos, o filme dessa vez é nacional, o filme Dom. Filme dirigido por Moacir Góes. Moacir é conhecido pela direção de novelas globais, como Laço de Família e Suave Veneno. Para os cinéfilos, a ficha de filmes dirigidos por Moacir não será das mais interessantes. Pois bem, ele dirigiu para o cinema Maria, Mãe do Filho de Deus, Xuxa, em Abracadabra, O um show de verão, Irmãos de Fé e, é claro, o filme da vez, Dom. Filme de estreia de Moacir Góis como diretor. Fascinado pelo livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, que lhe deu seu nome como homenagem de seus pais, o homem acredita que seu destino é reviver exatamente a história do personagem do livro. Bento, interpretado por Marcos Palmeira, é este homem. Tantas vezes foi justificada a razão da homenagem que Bento cresceu com a ideia fixa de que seria o próprio personagem e destinado a viver exatamente aquela história. Até chamava sua amiga de infância no Rio de Janeiro, Ana, interpretada por Maria Fernanda Cândido, de Capitu. Seus amigos, conhecedores de seu sentimento de predestinação, lhe apelidaram de dom.
5: Porque se preocupar por tão pouco.
4: Porque chorar.
3: Esses caras super maluquinhos ganhavam a vida como caçadores de recompensa. Olha, velho, esse cachorro né, que estão procurando, não é questão pagando a nota, velho. É assim. Pega. Pega. Pega pega pega, pega! 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 Pega, cachorro! Larga, pega, pega, pega! Pega! Mas esse mal encarado não vai querer deixar
2: barato. Não, gente. O negócio é o seguinte. Não pago mais com real nesse cachorro aí. Cachorro fuleiro aí.
3: Pô, mas o cartaz tá falando que é 10, velho.
2: Não! Problema seu. Problemas. Pago um. Pegar ou largar?
3: Os Caçadores de Cachorro do São Gabriel. No Campo São Gabriel, mais perto de você.
5: O Horizonte possui hoje 20 cinemas espalhados por toda a cidade. Apesar do elevado número de salas, os filmes em cartaz são quase sempre os mesmos, geralmente os grandes sucessos de Hollywood. O estudante Lucas Henrique, de 19 anos, reclama da falta de opções na programação dos cinemas comerciais.
3: Você tem cinco salas e tem três salas passando o mesmo filme, não tem opção de filme cult, filme brasileiro também é quase nulo. Então acho que tinha que ter mais opções de filmes, mesmo para apresentar esse tipo de filme para as pessoas. Apesar de escassas, as salas no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, no Cine 104, próximo à Praça da Estação, e no Cine Belas Artes, em Lourdes, se dedicam à exibição de películas alternativas. A editora literária Raquel Kopit, de 62 anos, é frequentadora do Cine Belas Artes e aponta outras vantagens, além da programação, para o único cinema de rua da cidade.
2: Você vem
1: com um objetivo definido e cumpre aquele objetivo e é só. Você não é distraído por outras coisas. O público do shopping é mais é, mais interessado em diversão pela diversão.
5: O Belas, maior dos cinemas alternativos da cidade, foi fundado em 1993 e possui três salas com capacidade para 337 pessoas. O público médio do Cine Belas Artes é o maior e varia entre 800 e mil pessoas nos finais de semana.
3: Os preços inteiros das sessões vão de R$ 5,00 no Cine Humberto Mauro e R$ 17,00 no Belas Artes. Mas existem várias promoções. O gerente operacional Jorge Valle diz que o público varia de acordo com a programação e que o cinema pretende realizar reformas no futuro próximo.
2: Nós estamos né, sob nova direção desde janeiro. Então, pretende-se fazer uma reforma geral do cinema, com ampliação e tudo mais. Aqui tem uma linha de, de, de filmes, né? são filmes europeus, filmes de arte, é, então aqui é fácil porque a oferta é muita e o cinema aqui é pouco. Em Belo Horizonte é esse cinema. Né? Então existe a negociação entre a distribuidora e o exibidor.
5: Já o Cine 104 está inserido na Lei de Incentivo à Cultura e, por isso, metade da sua programação é de filmes nacionais. O espaço foi inaugurado em 2012 e possui um projeto pedagógico com sessões comentadas para crianças de escolas públicas, além de oficinas sobre a produção cinematográfica.
3: O Cine Humberto Mauro é mantido pela Fundação Clóvis Salgado e possui uma programação dividida em temas especiais. Além da exibição de filmes, são organizadas rodas de discussão e debates com profissionais da área.
5: Somadas, as salas desses cinemas oferecem cerca de 450 lugares. A estudante Bárbara Ângelo, de 27 anos, é frequentadora assídua dos cinemas alternativos e aponta o preço como outra das vantagens dessas salas em relação à programação comercial. O ingresso é mais barato do que o ingresso do shopping, que é um absurdo, né? Então você chega lá e paga 30 conto quase, tem dia, para ver um filme horrível de Hollywood, que a maioria eu acho assim... Esse é crável. e lá você paga muito menos, especialmente se você for estudante, tem muita sessão que é de graça, então já cansei de entrar lá e ver gente assim, você vê que a é pessoa mais humilde, né, de, de renda mais baixa, mas que está tendo essa oportunidade de, de ter um contato com a arte. Apesar das leis que tornam o ingresso mais barato, o cinema alternativo ainda não atinge um público tão grande quanto o cinema comum. Para o estudante Thiago Walter, o acesso não ocorre muitas vezes por falta de interesse ou curiosidade do próprio público.
3: Primeiro, por causa que a galera tem alto preconceito. Ah, eu não tenho capacidade de assistir um filme desse. E o segundo, pelo próprio preconceito que o filme mostra. Porque, vamos supor, vamos ser sinceros: se você não tem costume com o Woody Allen, você não vai pegar o. Um... Ah, você não vai sacar o Woody Allen de primeiro. Porque os filmes são complexos. São bem mais complexos do que os filmes de Hollywood. Os filmes de Hollywood foram feitos para vender e para consumo rápido, de certa forma. O professor de cinema Rafael Conde, da Escola de Belas Artes da UFMG fala sobre a importância do cinema independente como transformador social e laboratório para o cinema em todo o mundo. O cinema americano, o rolidiano, a animação, os grandes estúdios, eles dependem do experimental, do experimentalismo para inovar, né? quer dizer, ele fica vendo lá no mercado, aquele cara ali experimentou uma técnica deu certo, esse grande cinema ele já incorpora aquilo. Né? Então, toda a sociedade, né, a literatura experimental, o teatro experimental, a televisão experimental, ela é sempre alimento de transformação da sociedade. Então, nós que, né, que estudamos cinema na universidade, que pesquisamos, a gente tem... É, a diferença nossa para um profissional que vai direto no mercado é isso, porque a gente tem o trabalho de pesquisa, a gente tem o trabalho crítico de pensar, e é isso que vai formatando a atividade. Hey